0: Radio Classique Il faudrait consacrer un livre entier à tous ces souverains qui ont pris le surnom de « Grand ». Louis le Grand, bien sûr, chez nous, Louis XIV, dont nous parlions il y a quelques numéros de ce podcast. On pourrait parler de tous les grands souverains. La grande, la grande Catherine. C'est peut-être l'une des figures les plus célèbres de
1: l'histoire, à juste titre, je pense. Elle va nous donner un peu de fil à retordre, cher Gérald. Bonjour Franck. Alors effectivement, avec Catherine II, on est face à un personnage d'une grande complexité. Elle était d'une incroyable modernité, en réalité. Elle est en avance sur son temps. Une impératrice qui s'assume totalement, euh, elle était intelligente, on va dire adaptable, courageuse, un leader transformationnel, en réalité. Il y eut aussi le grand amour de sa vie, le prince Grégory Potenking, un homme animé par la bienveillance, qui jouera un rôle considérable à ses côtés. Elle a marqué son temps, c'est indiscutable. Elle en a été même peut-être la quintessence.
0: Grand leader, les leçons de l'histoire, avec Franck Ferrand et Gérald Carsenti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents. Avant d'être grande, Catherine a été petite, évidemment. Elle est née en Poméranie, à Stettin, et il faut jamais perdre de vue cette origine germanique qui joue un rôle absolument essentiel dans l'ensemble de sa vie. C'est bien une Allemande qui va régner sur ces terres slaves, sur toutes ces Russies, comme on disait à l'époque, pour évoquer la profondeur d'un territoire littéralement insondable et que très peu de voyageurs du reste étaient capables d'aller parcourir. Elle était née, je vous l'ai dit, en 1729. Très intéressante ça Parce que ça veut dire qu'elle arrive au monde dans la période la plus brillante de la civilisation occidentale. Elle arrive certes sur les marges orientales de cette civilisation, mais à un moment où l'esprit des Lumières est en train de s'épanouir littéralement et de rayonner sur l'ensemble de l'Occident. Or, cette princesse allemande, voilà qu'on la marie à un Zarevich, on la marie à un héritier du trône de Russie, Pierre Piotr, qui va devenir le tsar Pierre III, un tsar sur lequel on aura sans doute l'occasion de revenir, mais qui se révèle totalement indigne de ses fonctions. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'une partie de la haute aristocratie russe, on cite toujours les frères Orloff, bien entendu, ce sont les plus célèbres, dont un a été, enfin les deux peut-être, mais en tout cas, un a été l'amant euh, déclaré de l'impératrice Catherine, Toujours est-il que c'est ce complot, cette conjuration, va tout faire pour mettre Catherine au pouvoir. C'est un coup d'état militaire qui a lieu en juin 1762. Absolument essentiel ce coup d'état militaire avec le soutien des troupes d'élite de l'époque, 14 000 hommes qui vont prendre possession de la ville de Pierre de Saint-Pétersbourg et qui feront couronner Catherine à Moscou. N'oublions pas que c'est à la source même de la spiritualité russe que Catherine va venir chercher sa légitimité en quelque sorte. Longue serait la liste des amants de Catherine ou de ses conseillers, les deux se confondent assez volontiers. Le plus célèbre de tous, nous aurons peut-être tout à l'heure l'occasion d'y revenir, c'est Grigory Potiemkin qui joue un rôle absolument essentiel dans son règne, qui avait dix ans de moins qu'elle hein, et qui a été en quelque sorte son principal soutien. Trois choses à retenir de Catherine. J'essaie de faire vite, mais là il y aurait tant de choses à dire. La première, c'est que elle va euh, imposer à la Russie un certain occidentalisme qui fait penser exactement à la politique de Pierre le Grand déjà. Après les règnes d'Anna, d'Élisabeth, elle va revenir à une sorte de Russie européenne, si l'on peut dire, ouverte totalement sur l'Occident et sur sa philosophie. C'est la deuxième dimension, c'est qu'il s'agit bel et bien d'une impératrice des Lumières, on pourrait parler là euh, véritablement d'un despote éclairé, c'était la grande époque des despotes éclairés. Je ne pense pas qu'on puisse ranger le roi Louis XV dans cette catégorie pour diverses raisons sur lesquelles nous ne nous attarderons pas aujourd'hui. En revanche, évidemment, le roi de Prusse, Frédéric II, l'ami et correspondant de, de Voltaire, en fait partie. Catherine aussi correspond avec Voltaire, qu'elle admire infiniment, au point sans doute d'en être plus ou moins amoureuse. Voltaire est déjà un monsieur d'âge mûr au moment où elle s'éprend de lui, elle ne le rencontrera jamais, mais après la mort de Voltaire, en 1778, elle fera acheter sa bibliothèque par Diderot, et Diderot deviendra, lui aussi, à son tour, un correspondante de cette impératrice. Et la troisième chose, très importante là encore, c'est qu'alors même qu'elle est en train de forger et former son petit-fils Alexandre, qu'elle a appelée Alexandre par référence directe au grand Alexandre de l'Antiquité, bien sûr. Alors même qu'elle continue de s'ouvrir à la pensée des Lumières, Catherine va connaître dans la fin de son règne, dans les dernières années, elle meurt en 1796, elle va, dans les 20 dernières années de son règne, euh, donner un grand coup de vis, si je puis dire, un grand coup de barre à droite, euh, c'est-à-dire qu'après avoir été cette despote éclairée, incarnation des Lumières, elle devient une despote pur et dur, si je puis dire, un véritable tyran politique qui peut-être a fondé ce qui au 19e siècle allait devenir l'autocratie russe. Voilà, à très grands traits, ce que l'on peut dire de ce personnage hors du commun qui alors là vraiment s'impose absolument comme un leader. C'est le leader archétypal, Catherine II de, de
1: Russie, Gérald. Oui, tout à fait. Tu citais tout à l'heure Pierre III, son mari, qui aurait fortement déplu à l'un des personnages que nous avons traités dans notre précédent euh, podcast, en l'occurrence Confucius, parce ah oui, que oh c'est tout ce qu'il détestait.
0: <rire> d'une faiblesse, d'une un, incurie, enfin, il, a, il avait tous les défauts. Il avait que... tous les
1: défauts pour Confucius, ça c'est certain. Alors, le grand malheur est que mon cœur ne, ne veut pas vivre une heure sans amour, écrit-elle <rire> Celle que l'on appelle effectivement la grande Catherine. On est loin de l'image de la souveraine inflexible à l'appétit sexuel gargantuesque. Elle eut, comme tu l'as dit... Même euh, Franck, si ça c'est sans doute vrai, hein, les deux. Oui, elle eut euh, certes plusieurs amants. Oh oui, euh, une grande quantité même. Hein. Mais ce qu'elle cherche avant toute chose, c'est le grand amour. Et ce grand amour, elle va le trouver en la personne de Grigory Potenkin, dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure. Alors, elle est en avance sur son temps, elle s'assume totalement, elle assume sa féminité. Nous avions parlé du féminisme de Cléopâtre euh, <rire> dans un épisode précédent, et bien celui de Catherine II n'a rien à lui envier. Elle veut combiner le plaisir, l'amour et l'harmonie intellectuelle, et elle ne s'en cache pas. Pour l'époque, c'est évidemment une Position inhabituelle, surtout pour une femme. Alors soyons clairs, les monarques masculins depuis la nuit des temps cumulaient les favorites et sans que personne ne soit choqué. Alors elle a juste euh, agi finalement comme un monarque masculin, rien de plus, et elle s'assumait. Comme nous l'avons déjà dit, et tu l'as rappelé aussi, il faut souvent revenir en arrière pour comprendre un leader et pour comprendre la personne qui est devenue un souverain par exemple. Et en particulier, il faut revenir à son enfance souvent. Bien sûr, hein. Dans son enfance, elle souffre d'un manque chronique d'affection d'où sa quête éperdue d'amour, d'où aussi sa volonté de se créer un réseau de relations, dense et de haut niveau. Alors, moi, je voudrais insister sur un point maintenant, c'est son intelligence. C'était une femme extrêmement intelligente. Et pour cela, je me réfère à une théorie, fin du siècle dernier, Ward Gartner, qui définit huit formes d'intelligence dont quatre sont essentielles pour comprendre le profil de la grande Catherine. Alors, elle avait, indiscutablement, une intelligence logico-mathématique, c'est celle qu'on connaît le mieux, on la mesure par le QI. Alors, c'est l'intelligence qui est nécessaire mais qui n'est pas suffisante. Elle avait également des intelligences intra et interpersonnelles, qui lui permettent de se connaître d'abord parfaitement et ensuite d'interagir avec les autres de manière la plus efficiente qui soit. Et puis enfin, une intelligence linguistique. Elle était capable de communiquer avec la plus grande précision et d'exprimer sa pensée avec beaucoup de Clarté. Alors, si on se réfère à une autre théorie, maintenant, celle des travaux de Peter Salovey et de John Mayer, on peut dire qu'elle avait une intelligence émotionnelle indiscutable. Elle était capable de reconnaître ses émotions, de les maîtriser ce qui n'est pas donné à tout le monde d'ailleurs, hein, et de composer avec celle des autres. Elle avait également une forte intelligence relationnelle, on verra que ça a joué un rôle essentiel. Ça regroupe un ensemble de compétences, comme celle d'interagir avec l'autre et de se constituer, ce que nous appellerions aujourd'hui, un carnet d'adresse, tout simplement. Hein. C'est ce qu'elle va faire. Elle va, grâce à cette intelligence relationnelle, elle va se constituer un réseau d'intellectuels, d'artistes, d'hommes de lettres, parce que c'est ce qui l'a passionné, au fond. Hein. J'y reviendrai en conclusion tout à l'heure. Et tout cela lui permet d'avoir un grand sens politique. Elle est euh, réellement dotée d'une intelligence de situation. Alors physiquement, on peut dire qu'elle n'était pas particulièrement belle en ouais, réalité. Si vous de voir les
0: tableaux de Maétins, par exemple, on se rend compte qu'à euh, partir d'un certain âge, elle devient même franchement laide, hein,
1: disons les choses. Mais par contre, elle était extrêmement élégante. Elle avait un charisme incroyable, on dit que elle captait l'attention quand elle rentrait dans une pièce et elle était aimée du peuple. Parce ah, que oui, comme oui. tu l'as dit, euh, la Russie était importante pour elle. Alors c'est quand même une leader narcissique qui est dotée, oui. on peut le dire, <rire> d'énormes qualités, un mélange de confiance, de force, de sensibilité. Elle a deux qualités euh, que je veux mettre en avant comme des qualités essentielles dans son cas, l'adaptabilité. Parce que tu l'as dit, euh, il faut se souvenir qu'elle est née en Prusse, comme tu l'as dit, de parents allemands, elle est protestante, elle va se convertir et devenir l'impératrice de Russie. Si ça, c'est pas de l'adaptabilité, euh, je me demande ce que c'est. Et puis, elle a du courage. Elle a du courage parce que on a en tête cet épisode où elle participe à la variolisation, qui est l'ancêtre de la vaccination, et elle le fait elle-même. Au fond, elle prend des risques euh, assez importants. Quel caractère, on peut dire Elle a un caractère absolument inouï. Et c'est vrai que ce qui
0: surprend, c'est que cette femme qui, normalement, aurait dû être une sorte de tyran, cette femme qui brûlait la vie par les deux bouts, qui a eu tous ses amants de plus en plus jeunes et de plus en plus beaux, d'ailleurs, alors qu'elle... Qu elle, elle, elle avait soif de découverte, ouais, en fait. Hein. Ça. Bon. En même temps, reste une intellectuelle, car tu as parlé de son intelligence, mais cette dimension supplémentaire que j'aimerais mettre en avant, c'est la dimension intellectuelle. Cette femme passe, comme le faisait d'ailleurs à peu près à la même époque, juste avant elle, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, qui passait ses matinées, qui se levait très tôt à 4h du matin, et qui jusqu'à 10h du matin écrivait sa correspondance, son courrier, destiné à toutes les cours d'Europe. Eh bien, un peu de la même façon, Catherine écrit beaucoup, elle lit énormément, elle parle plusieurs langues, dont le français qui est la langue officielle à la cour, n'oublions hein. pas qu'à l'époque dans les cours jusqu'en Russie, on parlait d'abord le français et ça lui permet ça bien sûr de d'entretenir ses relations extrêmement suivies avec les grands les grands esprits de son temps, qu'ils soient français, allemands ou même ou même britanniques, elle a cette capacité à accumuler des savoirs et à jouer de ces savoirs et à essayer plus encore de les appliquer au c'est-à-dire que, utilisant par exemple les grandes visions de Monsieur de Voltaire, elle essaie d'en tirer des conséquences sur l'organisation par exemple du pouvoir judiciaire en Russie. Nous sommes en présence d'une intellectuelle, pas un bas bleu, loin de là, mais une intellectuelle néanmoins, qui probablement, si elle n'avait pas été impératrice de Russie, serait entrée dans l'histoire comme une femme de lettres. Ça n'est pas rien, quand même. Cette dimension-là, elle est rarissime et elle explique peut-être ce qu'il y a de spécifique dans
1: sa façon de diriger les peuples. Alors, c'est tellement important, cette qualité d'intellectuelle qui est indiscutable, que j'y reviendrai tout à l'heure en conclusion. Je voudrais mettre en avant, à présent, un autre mot magique pour elle, la modernité. Alors, je ne suis pas sûr que c'est le mot qu'elle utilisait elle-même, mais en tout cas, sa démarche est fondée sur le progrès. Alors, il faut dire, c'est une autocrate qui a tous les pouvoirs, elle est un peu de droit divin, hein, on peut le dire, Catherine II, et elle va faire entrer la Russie dans le siècle des Lumières quand elle prend les rênes de la Russie on peut dire que la Russie est encore dans un système féodal où le servage est la règle alors même qu'au même moment l'Angleterre est en pleine révolution industrielle, hein, c'est les prémices du capitalisme, les états unis prônent la liberté individuelle, la démocratie la France, on l'a dit, on est dans la France flamboyante qu'elle oui, admire et profondément Et elle va assister de loin à la révolution française qui la terrifie d'ailleurs hein. Je vais en dire un mot tout à l'heure, alors elle va moderniser donc l'Empire russe, elle mène des réformes importantes et des transformations inédite, elle est dans un leadership dit « transformationnel ». Alors, ce qui suppose de maîtriser plusieurs disciplines. La première, c'est une compétence organisationnelle, la capacité à mettre en place une bonne gouvernance. La gestion des talents, en point numéro 2. En point numéro 3, la capacité à utiliser toutes les techniques disponibles de l'époque. Alors aujourd'hui, on parlerait de la tech et du digital, mais c'est la même logique qui s'applique. Et puis enfin, la capacité à construire des tissus relationnels. Nous parlons aujourd'hui des réseaux sociaux. Alors reprenons-les rapidement pour voir comment elles collaient finalement à ce scénario de la transformation. Et bien tout d'abord, pour l'organisation, elle s'inspire de l'esprit des lois de Montesquieu. Elle s'attelle à promouvoir des valeurs qui lui tiennent à cœur en matière d'ordre public. Elle sait détecter des talents indiscutablement. D'ailleurs très jeune, et elle les fait grandir. Les bonnes personnes aux bons endroits, au bon moment, pour accomplir les bonnes missions. C'était un peu sa devise. Elle est admiratrice des Lumières françaises. Elle va s'intéresser notamment à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Elle va disposer ainsi de l'état de l'art des connaissances de l'époque et elle va s'en servir pour dynamiser l'agriculture et l'industrie. Elle va changer littéralement la physionomie de la Russie via de vastes chantiers de progrès techniques. Et enfin, eh bien, elle va construire effectivement des réseaux exceptionnels avec les plus grands intellectuels européens, grâce justement à l'intelligence relationnelle dont je parlais tout à l'heure. Catherine II est indiscutablement le leader transformationnel par excellence.
0: Nous avions parmi tous les amants de, de Catherine II, l'embarras du choix. On aurait pu parler de Platon Zubov, par exemple, qui était un personnage assez étonnant. Il y en a eu vraiment beaucoup. Le plus célèbre de tous, c'est celui qui, en quelque sorte, aura été son compagnon. Celui qui, à défaut d'être vraiment son époux, aura été euh, l'homme de sa vie, probablement. C'est Grigory potiemkin euh, qui avait à peine 10 ans de moins qu'elle. Hein. Il était né en 1739 et il mourra un peu avant elle, d'ailleurs. Il mourra en 1791. Alors, dire que Potemkin était beau, c'est une évidence. Qu'il était intelligent, c'est également une évidence. Était-il intéressé Est-ce qu'il a séduit volontairement l'impératrice pour sortir de la condition relativement médiocre qui était celle de sa famille Il est issu d'une famille d'officiers de deuxième ordre. Toujours est-il qu'il a fait preuve, aux côtés de l'impératrice, d'une très grande maîtrise. C'est un très grand chef de guerre, c'est un colonisateur. D'ailleurs, actuellement, évidemment, on parle assez volontiers de Potemkin parce qu'il est le colonisateur de tout le sud de l'Ukraine. Ce qui se passe en ce moment entre la Russie et l'Ukraine trouve en partie son origine dans la politique d'expansion que menait Potemkin à cette époque. Il a également conquis le don. C'est lui qui a fondé beaucoup de villes sur la mer Noire. Il est le fondateur de Sébastopol, notamment, entre autres villes. À chaque fois qu'il revenait à Saint-Pétersbourg, il se plaçait évidemment sous la tutelle de l'impératrice dont il était le serviteur, mais on se rend compte qu'en fait, il essayait de l'influencer considérablement. Et il y avait entre eux, disons-le, des engueulades homériques. Ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. Quand on essaie de cerner le personnage, on se rend compte que c'est quelqu'un de peut-être moins sympathique qu'il n'en a l'air comme ça. C'est un manipulateur et c'est un homme extrêmement cynique qui lit Machiavel tous les jours. C'est un machiavélien, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire de Grigory Potemkin qu'il a été un machiavélien cynique Oui, je pense. Il représente la part un peu sombre du système de Catherine, me semble-t-il, même si, encore une fois, euh, elle l'a aimé. Très sincèrement, la réciproque était-elle vraie, ça Je vous laisse apporter votre réponse, Gérald, j'en sais rien, moi, en tout cas.
1: Potenkin, c'est un mélange d'étonnant, d'exubérance et de bienveillance. Mettre les deux mots dans la même phrase, <rire> c'est un peu surprenant, mais comme beaucoup d'aristocrates russes de l'époque, le prince Potenkin est parfois empreint de morgue, hein, puisque c'était un peu le fait des princes. Il est vu par certains comme ayant une certaine immoralité, à certains moments, en tout cas, de sa vie, il y a de l'extravagance, ça c'est sûr, du cynisme aussi, comme tu l'as dit Franck à l'instant. Alors c'est un colosse, il a un physique impressionnant, inhabituel. Il est décrit comme quelqu'un de beau, euh, d'effrayant par certains, aussi négligé que chevelu, dit-on. Oui, hein. On voit bien le style. Mais il est aussi considéré comme quelqu'un de loyal, de fiable, de généreux, de magnanime. Potenkin, c'est un homme complexe en fait, hein. c'est le serviteur de la Grande-Russie, indiscutablement. Il s'intéresse aussi à son ambition personnelle. Il se voit comme un souverain, il se voit comme un homme d'État. Alors, en termes de caractère, ben, il est imprévisible. Hein. Il aime les plaisirs de la table, de la chair. Il n'est pas hostile au luxe, par ailleurs. Ah ben, il vit dans un luxe effréné. Hein. Voilà, et il est guidé lui aussi par l'esprit des Lumières, ce qui va le rapprocher de la grande Catherine. Il est intelligent, doué pour les langues. Il aime la littérature. Il est hypermésique. On le sait, ça a été décrit maintes fois. Il est, On... est capable de citer la, la phrase d'un traité signé plusieurs années auparavant, Absolument. etc. Une ben, mémoire. Incroyable. Alors aujourd'hui, on dirait qu'il est un petit peu maniaco-dépressif, parce qu'il passe par des phases très diverses, parfois dans la même journée. Hein. Donc on dirait qu'il est presque aujourd'hui bipolaire, on pourrait presque dire ça. Alors il a une conception très originale du couple et des relations. Alors ça, c'est un passage qui est intéressant, parce que lorsqu'ils arrêtent leur relation intime, c'est lui-même qui va lui trouver ses amants, selon un protocole qu'il a lui-même établi. Alors là, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas banal. Mais soyons clairs, il va rester le grand amour de sa vie, comme tu l'as rappelé, Franck. Il aura joué auprès de
0: l'impératrice Catherine un rôle très proche de celui que Madame de Pompadour a joué auprès de Louis XV. Elle
1: fournissait de jeunes femmes à Louis XV, lui va fournir de jeunes hommes à l'impératrice. Le, le parallèle est excellent, parce que c'est exactement ça. Alors, il partage avec elle ses rêves de grandeur et d'expansion, il lui apporte quoi ben, Il lui apporte de l'exubérance, un vent de fraîcheur, et il n'arrête pas de la surprendre, c'est ce qui plaît finalement à la grande Catherine. Alors, Potent King, c'est aussi la bienveillance, on a vu l'exubérance, mais la bienveillance... Tu es plus gentil que moi, à son égard, hein, j'ai l'impression. Peut-être un petit peu, alors... <rire> Potenking, c'est donc la bienveillance, il veut le bien et le bonheur d'autrui dans le respect de tous et de ses valeurs. J'ai deux exemples à citer, deux exemples courts mais qui sont édifiants. Lors du peuplement de la Nouvelle-Russie, et c'est très actuel en ce moment, des colons s'établissent en masse. Eh bien, Potenking va s'évertuer à protéger les minorités. Et ça, c'est vraiment de la bienveillance. Les Alsaciens, les Lorrains, les Allemands, des Juifs asquénazes, des Moldaves, des Tartares musulmans mmh. et d'autres communautés. Puis le deuxième exemple, alors là, qui est encore plus surprenant, alors qu'il est commandant en chef de l'armée russe en 1784, très exactement, il demande à ses officiers de s'occuper des membres de leurs unités, dont ils ont la charge, comme s'ils faisaient partie, finalement, de leur propre famille. Alors on comprend euh, peut-être encore mieux pourquoi Catherine avait euh, de l'amour pour cet homme qui était quand même assez incroyable. Est-ce que Catherine, pour autant, a été aussi loin que
0: lui dans la volonté de conquête, dans l'hégémonie russe, dans l'installation d'un système extrêmement hiérarchisé, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, il a militarisé la Russie quand même, en partie. Euh, je pense qu'elle était plus ouverte
1: que lui. Ah, elle était euh, très ouverte. Hein, elle, était... elle était germanique quand lui était russe, peut-être. On peut penser ça, effectivement. Non. Catherine, le mot d'ouverture la caractérise parfaitement. Et parce qu'elle lit, parce qu'elle correspond, parce qu'elle est en quelque sorte le
0: souverain de l'intelligence
1: C'est un peu sur ce point que je voudrais conclure, parce que Catherine II, on la connaît comme une autocrate réformatrice, hein, on en a parlé, c'est une conquérante hein, aussi, hein, il faut le dire, c'est une femme de grande modernité qui assumait ses choix de vie et puis aussi ses idées, mais c'est d'abord et avant tout une intellectuelle, comme tu l'as dit Franck, elle est boulimique de savoir et elle va tisser ses relations pour alimenter ce savoir. Elle se présente d'ailleurs comme un mécène pour les arts, la littérature et l'éducation. Et là, un point important, elle voit l'éducation comme la solution principale pour attraper le retard accumulé par la Russie que je citais tout à l'heure. Et elle va notamment en faire beaucoup pour les jeunes filles nobles en particulier. Elle va créer la première institution de formation, la première école de formation pour ces jeunes filles, l'Institut somni sur le modèle de ce que fit Madame de maintenant, bien sûr, elle est toujours en référence à la France. Alors, elle va se réfugier très jeune dans les livres, au-delà des romans, elle va lire plus tard Tacite, l'esprit des lois de Montesquieu dont j'ai parlé tout à l'heure, elle invite les philosophes français à venir. Alors, euh, ils se précipitent pas parce que ça les effraie un petit peu. Hein, c'est e très 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 loin, hein, euh... disons les choses. Ouais, A à l'époque faire le voyage, c'est pas rien. Ce hein. n'est pas rien. Alors, elle va convaincre plusieurs intellectuels de venir s'installer en Russie. Elle entretient une relation épistolaire on peut le dire avec Voltaire qui sera un grand défenseur de la Tsarine en France notamment mais il n'ira jamais en Russie lui non plus hein. et puis elle a un correspondant et un confident Melchior Grimm avec qui elle va échanger 430 lettres c'est assez incroyable. Alors son dilemme, c'est d'ouvrir la Russie à l'Occident, mais sans perdre la Russité. Et voilà. Parce qu'en réalité, euh, on est en pleine révolution française. Et elle a très peur que certaines idées subversives pourraient venir, euh, finalement, menacer l'autocratie russe à laquelle elle tient, évidemment. Mais elle est, et je terminerai par le mot que tu citais tout à l'heure, elle est d'une grande ouverture d'esprit. Par exemple, elle accepte le bouddhisme, que nous avons traité il n'y a pas longtemps dans un des précédents podcasts, comme une religion d'État. Je pense, Franck, que si elle était parmi nous aujourd'hui, elle aurait puisé quelques belles idées dans nos podcasts.
0: Oui, il faudrait qu'on fasse un peu attention à nous, peut-être, hein, quand même.
1: Oui, dans la réussite de cette époque, il fallait faire preuve de prudence, c'est évident. Une autre période critique de l'histoire de l'humanité sera celle que nous allons découvrir ensemble la prochaine fois avec un personnage incroyable, Winston Churchill.